0: 벌써 금요일입니다 아주 몹시 춥군요 아유 어쩌면 이렇게 추운지 모르겠어요 세상에 근데 그냥 저는 추위나 더위나 다 괴로워서 추우면 추운대로 괴로우면 괴로운대로 아니 더, 추, 더우면 더운대로 괴롭습니다 아. 오늘이 이번 주 잡담, 이번 주 잡담인데, 제가 다음 주에는 이 북리스트도 쉬고, 그 다음에 포스트타베 글을 게시하는 것도 쉬고, 마지막 주라서 쉬려고 합니다. 그래서 이게 이번 주 잡담이 올해의 마지막 잡담이 되겠네요. 2023년의 마지막 잡담. 뭐 이달의 잡담, 올해의 잡담이 되겠습니다. 좀 얘기를 자잘한 얘기를 좀선너 가지 해보려고 합니다. 어, 다음 2024년이 돼서 그때 그 새로 산 책들 소개할 때 음, 말씀을 드리려고 했는데 장 클레망 마르탱이 쓴책 주명철 교수가 옮긴 새로 쓴 프랑스 역명사 그리고 그거하고 세트로 나온 이야기와 인포그래프로 보는 프랑스 혁명 이렇게 있어요. 이책 아르마리오스 일삼님인가? 아 기억 못 하는데 바보 같다. 그냥 그 20세기 이렇게 세미나에서 어, 소개된 그 제가 소개한 책이 아니라 참여하신 분들이 책 얘기 좀 해볼까요? 했더니 그냥 이렇게 왁 이렇게 내놓으신 책들입니다. 그 다음에 피터 프랭코판의 기후변화 세계사 이거 두 권으로 되어 있는 책이고요. 역사책이죠. 그 다음에 존 코넬리의 동유럽사 세 권짜리고요. 어, 줄리어스 스콧 모두의 바람 이거 다시 일단 이런 책이 있다는 것만 우선은 말씀드리고 다시 저 2024년 음북미스타할때 다시 얘기하겠습니다. 음, 모두의 바람. 마이티 혁명에 관한 책이죠. 또 코먼윈드 공통의 바람 모두의 바람. 아, 이 번역본 제목 썩잘 지어진 것 같아요. 네, 이런 책들을 소개 받았습니다. 저는 연말 연시에는 전에 말씀드린 것처럼 연말 연시에는 책을 보관하면만 담아놓고 사지는 않기 때문에 일단 담아놨습니다. 제가 요즘에 어떤 자동차 매뉴얼을 읽고 있습니다. 그 자동차 매뉴얼을 읽는, 읽어보니까요. 이게 이제 한국어가 좀 어색하다. 제가 이제 그 매뉴얼, 읽고 있는 매뉴얼이 쉐보레 차인데, 쉐보레 차들은 이게 영어로 된게 있어요. 음, 미국 사이트에 가면. 그래서, 오너스 매뉴얼이라고 해서 줄여서 이제 OM이라고 그러죠. 오너스 매뉴얼. 그러니까 이제 매뉴얼을 읽고 있거든요. 한국어로 된걸 읽다가 좀 정말 이거는 좀 대조해가면서 읽어볼 필요가 있어요. 그를 대조해가면서. 그리고 한국어 매뉴얼 되게 불친절해. 뭐가 불친절하냐. 이게 이제 피, PDF 한국어 그 차량 설명서 있잖아요. 이거를 제가 이제 다 다운을 받았어. 다 다운을 받았어요. 차량 취급설명서라고 그러죠. 차량 취급설명서 다운을 받아가지고 어, 읽고 있는데 그 전체를 묶어서 하나로 해주면 참 좋으련만 따로따로 이렇게 해놔가지고 좀 짜증스럽기는 합니다. 네, 근데 이제 이게 뭐라고 그럴까요? 매뉴얼 우리가 PDF 파일은 요즘에 PDF 파일들 다 이렇게 보면은 그 저거 있잖아요. pdf 파일에 그 링크를 넣을 수 있잖아요. 그죠? 그러니까 그렇게 해주면 좋은데 이게 영 그게 아니더라고요. 보면은 그러니까 예를 들어서 제가 무슨 얘기하는 거냐면요. 여러분들 저, 제가 저 21세기 20세기 읽기 이런 거 음, 자료 올려 주면 올 게시를 하면은 그 PDF에 링크 걸어 놓은 거 있으면 그거 누르면 그대로 웹사이트로 가잖아요. 그런 것처럼 이게 이걸 해 주면 좋은데 영업판에는 그게돼 있어요. 뭐 근데 뭐 그런 거뭐 불편하다고 할건 없고요. 여튼 음 제가 지금 영문판도 이렇게 놓고 그다음에 이제 한국어판으로 돼 있는 자동차 차량 취급 설명서 오너스 매뉴얼 이거를 지금 읽고 있습니다. 이게 한세번 정도 읽은 것 같아요. 음, 우선 한국으로된걸도한두번 읽고 그 다음에 영어로 된 것을 대조해가면서 한번 읽고 뭐 그런 식으로 읽었으니까 근데 이게 제가 왜 이걸 열심히 읽냐면 음, 특히 이, 이 자동차 같은 건 있잖아요. 자동차 같은 거는 운전을 하면서 운전을 하면서 이렇게 저렇게 해보다가 뭐 터득을 한다든가 그렇게 하는 게 굉장히 위험한 물건이에요. 스마트폰 같은 거는 그냥 매뉴얼 안 읽고 이렇게 해보다가 음, 잘안 되네 하고 다시 해볼 수 있잖아요. 근데 자동차는 운전하는 과정에서 그렇게 할수 없죠. 그러다 사고 나요. 그러니까 어, 이걸 뭐 그렇다 이걸 뭐 매뉴얼을 치료 취급 설명서를 열심히 읽는다고 해서 그거를 운전을 잘할 수 있는 건또 아니죠 물론 아니에요 그런데 그게 이게 요즘엔 더군다나 이게 전기 장치가 자동차에 많이 들어가니까 이게 굉장히 열심히 좀 읽을 필요가 있어요 그리고 저는 원래 이 매뉴얼 읽는 거 좋아하는 사람이기도 해요 근데 왜 이제 이 이걸 읽는지 좀 학문적일 것까지는 없고 실용적인 이유 그런 걸 얘기해보자면 두 가지 정도를 얘기할 수 있어요. 첫째는 제가 자동차 운전을 아무리 많이 했다 할지라도 사실 돌아가신 저희 부친께서 저 자동차 고속버스 회사의 정비 총책임자셨거든요. 그러니까 이 자동차 고치는 그 기술부 있죠. 서울하고 인천 다니는 사화고속이라고 있지 않습니까? 그 회사의 기술부에서 인천에 있는 그 기술부장이셨어요. 뭐 대학을 나와야 그 기술부장이 아니죠. 예전에는 그 정말 자동차 업계 종사하는 사람들 최 프롤레타리아 중에서도 최 하층 프로레타리아들 그러니까 시다바리를 긴다 그 말이 자동차 용어지 않습니까? 내가 니네 시다바리가 그럴 때그 시다바리, 시다바리를 긴다는 게 자동차를 고친다는 뜻이에요, 원래는. 그러니까 그 기름밥 먹는 사람 중에서도 최하층이 그 자동차 고치는 사람들이었습니다. 근데, 그러니까 그거 하시면서 이제 평생을 사신 거예요. 근데, 뭐 사적인 얘기고, 늘 그런 얘기를 하셨거든요. 이 매뉴얼을 잘 읽어봐야 된다. 근데 이제 예전에 인천하고 서울하고 이렇게 왔다 갔다 하는 그 사마고속이 일본의 후소라는 자동차 회사가 있어요. 거기서 고속버스를 들여다가 그 운행을 했었거든요. 한국에서 자동차 고속버스를 만들 수 있는 능력을 갖추기 전이어서. 그래서 이제 일본어, 집에 우리 집에 이제 일본어로 돼 있는 자동차 구조 설명서라든가 정비 뭐 이런 지침서 이런 게꽤 있었어요. 근데 그거를 국민학교 5학년 때해방이 나서 이제 일본어를 아주 능란하게 잘 하시지는 않았거든요. 그런데 이제 그걸 하려고 일본어 공부를 또 따로 하시고 그랬죠. 그래서 제가 일본어를 이렇게 아버지께 배웠는데, 여튼, 그 자동차 매뉴얼을 잘 읽어야 된다는 거예요. 근데 그 이유가 뭐냐? 이유가 뭐냐면, 이 취급설명서를 쓴 사람은 취급설명서를 쓴 사람은 아무리 우리가 운전을 갖다가 엄청나게 잘하는 사람이라 해도 이걸 만들어서 취급설명서까지 쓴 기술자를 따라갈 수는 없다는 거예요. 그러니까 그 사람이 어떤 의도로 이걸 장치를 만들어 놨는가 그리고 이걸 어떻게 조작하는 것이 가장 이 기기에 무리가 없이 조작하는 가장 최선의 방법인가 이런 거는 메뉴를 봐야 된다는 거죠. 그게 굉장히 중요하다는 것입니다. 그래서 저는 어 스마트폰이 됐건 뭐 하다 못해 제가 그 강의하러 다닐 때 사용하는 무선 블루투스 녹음기 있거든요. 그런 것도 그 매뉴얼을 처음 끝까지다 매뉴얼에 있는 순서대로 해봐요. 근데 자동차는 사실 그게 안 돼. 왜냐하면 이거 자동차를 몰고 나가야 되기 때문에 이게 참 이게. 어, 그런 곳이 있으면 좋겠다는 생각을 맨날 해요. 자동차 매뉴얼대로 시험 운전을 해볼 수 있는 아주 넓은 공간. 예, <웃음> 네, 그런 곳에 가서 그 안에 일단 들어가서, 예, 네, 공공도로가 아닌 그런 회사에서 그런 마련해가지고 자, 이번에 차 사신 분들 여기 와서 여기서 그 매뉴얼을 보면서 1, 1페이지 있는 거 해보시고 2페이지 있는 거 해보시고 할수 있는 그런 공간이 있잖아요. 찬대를 한, 한 대가 들어가서 할수 있도록 방호벽도 이렇게 만들어 놓고 그런 곳이 있으면 좋겠다. 그런 생각을 가끔 해 보기도 합니다. 그게 이게 그러니까 우리 제가 제가 아무리 철학 박사라 해도 자동차에 대해서는 꽝꽝 센 무식이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이것을 아주 잘하는 사람들이 써 놓은 그 매뉴얼이 있는 게 되게 중요해요. 음, 비슷하게는, 이번에 이제 제가 사용하고 있는 게 이제 애플에서 나오는 아이폰인데, 아이폰에서 저널 앱이 새로 나왔어요. 일기 앱. 이렇게 슥슥 보니까, 저 이제 일기라기보다는 이제 일지죠. 일지 앱인데, 저도 이제 일지 앱은 이러이러한 것이 있으면 좋겠다라고 생각하는 게 있어요. 그렇게 있는데도, 그, 이 보니까, 그런 게 전혀 안 들어있는 거예요 시간을 기록해서 넣으면 좋겠다 뭐 이런 거 있으니까 그러면 되게 대부분의 사람들은 어 그냥 아유 내가 원하는 기능이 없네 그리고 안 쓰죠 근데 저는 그렇지 않아요 저는 제가 당장 필요 없는 아무 저한테 아무런 도움이 될것 같지 않은 지금 당장에 소용이 없을 것 같은 앱도 이렇게 봐가지고 그런 애플리케이션들 중에서 아 이거 굉장히 잘 만들어져 있네. 라고는 느낌이 드는 것도 있잖아요. 잘 만들어져 있다 싶은 것들은 그 다운로드를 받아가지고 실제로 상황을 가정해서 써봅니다. 왜 그러느냐? 왜 그러느냐? 그 써보는 게 되게 중요해요. 왜냐하면 있는 일단 그걸 개발해서 개발해서 아이폰에다가 그걸 탑재해서. 애플이, 애플의 이애플 아이폰이라는 게 지금 얼마나 많은 사람이 있습니까 그 많은 사람이 예, 아이폰에다 그걸 탑재해서 쓰게 하려고 하면 은이 완성도라고 하는 게 우리는 상상할 수 없을 만큼 검수를 하고 완성을 해서 내놓은 걸 거예요 저는 그렇게 생각하거든요 이따 한번 심심한데 써봐라 하고 대충 만들어서 놨을 진 않겠죠 그러면 개발자가 의도한 것이 있겠죠 그죠? 그러니까 이 아이콘부터 유심히 보는 거야. 아, 이 사람들이 이 일기 앱은 요런 모양의 아이콘을 만들어서 해놨네. 그래서 개발자가 의도한 것을 내 생각은 접어두고 개발자가 의도한 것을 최대한 따라가면서 그 보니까 그 앱이 이제 새로 나와서 애플 웹사이트에 가니까 그거 사용법이 적혀 있더라고요. 그래서 그 사용법대로 한번 해봤거든요. 아, 그 다음에 뭔가 자기 생각을 인터페이스에 담았을 것이고 그러니까 그걸 그대로 따라 해봄으로써 내가 모르는 뭔가를 얻을 수가 있습니다. 이게 이게 책을 읽을 때도 마찬가지거든요. 책을 읽을 때도 우리가 책을 읽을 때 이렇게 봤는데 자기가 이게 이제 뭐 무슨 운전면허, 어, 시험 문제집 이런 것이 아니라 그냥 책이에요. 예를 들어서. 제가 쓴 수문신을 찾아서가 있습니다. 이렇게 펴 보니까 목차가 없어. 숫자가 뭐 1, 2, 3 있고 점점점 있고 8 있고 점 있고 10 있고 이런 이러잖아요. 그러면 뭐 이, 이놈이 미친 놈인가? 이렇게 생각할 수 있지만 한번 생각해 보세요. 수문신을 찾아서쓴 사람이 어쩌다 하나 수문신을 찾아서 그냥 처음으로 쓴 것도 아니고 아주 아주 정상적인 음 그런 목차를 가진 고정강의 시리즈를 네권을쓴 사람이야 근데 이 사람이 숨은 신을 찾아서 썼는데 이 고정강의 시리즈하고는 아무런 고정강의 시리즈는 아주 딴, 딴 판으로 목차가 이렇게 돼 있어요 그 다음에 에로스를 찾아서 를 보니까 또 목차가 이렇게 돼 있어 그러면 어쩌다가 실수로 그렇게 했다기보다는 뭔가 의도가 있었겠지 저자의 의도가 무엇일까 그걸 찾아내보려고 위해서 그걸 따라가면서 읽어보는 게 도움이 되겠죠. 그냥 보고 아 이게 제정신이 아니네. 고정강이 있을 때는 안 그러더니 이거 쓰면서 얘가 강련이 이놈이 맛이 갔나 보다. 그렇게 생각하는 것보다는 뭔가 그 의도를 최대한 캐내기 위해서 읽어보는 것. 그게 훨씬 더 이기지 않겠어요? 그러니까 애플리케이션도 마찬가지 사용자의 니즈라고 그러는 게 있죠 사용자의 요구도 중요하지만 개발자가 어떤 의도로 이걸 만들었는가 이거를 호흡을 갖다가 이렇게 가다듬고 찬찬히 살펴가면서 사용을 해보면 뜻밖에도 아 내가 생각하지 못한 그런 것들을 발견할 수가 있어요 저는 그래서 가끔 이렇게 앱앱앱 앱, 앱앱 스토어죠. 앱 스토어를 이렇게 보면서 그냥 빤한 거 말고 그 다른 이런 아, 이런 이런 앱이 있구나. 어, 이런 것들을 이렇게 만들어 놨네. 그래서 다운받아가지고 어, 써보기도 해요. 써봐요. 아주 열심히. 그러니까 똑같은 일을 처리하는데 다른 종류의 앱두 개를 놓고 두 개를 동시에 써보는 경우도 있어요. 그래서 이, 이 문제를 이렇게 접근하는 앱이 있고 저렇게 접근하는 앱이 있고 그렇다는 얘기죠. 그래서 어, 자동차 매뉴얼도 마찬가지. 근데 이번에 이게 제가 자동차 매뉴얼 예전에 그산 자동차 매뉴얼 어디다 뒀는지 모르겠어요. 사서 한참 열심히 읽었는데 이번에 이 지금 읽고 있는 자동차 매뉴얼을 이렇게 보니까 자동차 매뉴얼이 참그 목차 구성이 재미있게 돼 있어요. 게 뭐냐면 인트로덕션이 있고 그 다음에 키 도어스 앤 윈도우스가 있어요. 그러니까 자동차 열쇠, 그 다음에 자동차 문, 그 다음에 창문, 그 다음이 시트 앤 레스트레인트예요. 그러니까 이제 좌석, 그 다음에 이제 제한, 그 다음에 스토리지, 보관함들 자동차 안에 있는, 그 다음에 인스트루먼트 앤 컨트롤스, 그러니까 장치와 조절 장치들. 그다음에 라이트닝 조명, 그다음에 인포테인먼트 시스템, 그다음에 날씨 설정 이렇게 길게 얘기를 해놓고 그다음에 뭐가 나오냐? 드라이빙 앤 오퍼레이팅 해요, 운전과 조작. 그 위에는 이제 비클 케어, 서비스, 메인터넌스, 테크니컬 데이터, 커스터머인포메이션 이런 거니까 우리가 자동차 그러면 운전이잖아요. 운전과 조작이 맨 처음에 나올 것 같잖아요. 근데 아닌 거예요. 가만히 목차 구성을 보니까 자동차 저기 있어. 근데그 자동차로 다가가. 그래서 키로 문을 열고 창문도 이렇게 해보고 그 다음에 좌석 조정도 하고 자동차 안에 물건을 넣어놓는 보관함들도 살펴보고 그 다음에 여러 가지 계기판, 그 다음에 조절장치, 조명 이런 것들다 알려주고 나서 이 매뉴얼이 300페이지짜리쯤 되는데 딱 절반대쯤에 139페이지쯤에 가서 드라이빙 앤 오퍼레이팅 이렇게 나옵니다. 그러니까 이런 게아 이거는 자동차를 갖다가 바깥에서 들어가서 이것저것 다 살펴본 다음에 다 살펴본 다음에 그 다음에 운전과 조작을 하게끔 이렇게 목차가 구성이 되어 있구나 그걸 알수 있었어요. 그 다음에 지금 제가 말씀드린 게 이제 큰 목차고 그큰 목차가 있으면 또 이제 챕터 하나의 챕터가 keys, doors, and windows. 서그 챕터 안으로 들어가잖아요. 그럼 그 안에 keys and locks. 이제 열쇠와 잠금, 그다음에 문, vehicle security. 자동차 안전, 그다음에 exterior mirrors. This i a n t e r i o mirrors. i n t e r i o r mirrors. 부 거울, 그다음에 interior mirrors. 도어, 키, 도어비 윈도우스거든요. 이게 세, 개, 세 개가 핵심인데 이 안에 들어가서 보면은 미러스가 있어요. 미러스가. 그러니까 유리, 거울들이 있다 이거예요. 이거는 그렇게 핵심이 아닌 모양이에요. 내용은 익스테리어 미러스가 있고 인테리어 미러스가 있는데 그래서 이 내용은 차치하고 이 자동차 오너 매뉴얼 그러니까 취 사용자 취급 설명서 이것이 가지고 있는 구조 이게 3단 컬럼으로 이렇게 되어 있는데 이 구조를 이렇게 살펴보는 것도 썩재밌습니다 그리고 여기서 사용하고 있는 아이콘들도 썩재밌습니다 여러분들 도 자동차 가지고 계신 분들은 매뉴얼 이번 기회, 이번 연휴, 연휴 기간 중에 매뉴얼 한 번씩 들 읽어보시기를 권합니다. 네, 오늘은 그리고 한 가지 더 얘기를 해보겠습니다. 이제 잡담이 너무 길어졌는데 하나 더 얘기를 해보겠습니다. 알고 계신 분들 있겠지만, 최호천씨가 서울 외계인이라고 하는 그 뉴스레터를 발간하죠 서울 외계인 513, 513이죠. 513, 그 제목이 "다이어리의 계절이 왔다"입니다. 다이어리 계절이 왔다. 그러니까 이제 그, 이제 다이어리 샀단 얘기예요. 그 앞부분에 이제 예년과 같이 다이어리를 장만했어. 나보다 어른인 분들은 중년에서 노년으로 간주되는 연령대들을 지나며 받는 충격이랄까? 감정들을 어떻게 해소했을까 하는 뭐 그런 음 의문이 있다고 합니다. 미지의 시간에 대해서 어 궁금해하고 있어요. 그래서 제가 그러면 이제 이제 허찬 씨가 이걸 쓴 거는 중년에서 노년으로 간주되는 연령대들을 지나며 그걸 이제 본인 이제 그 연령대를 지나갈 것 같으니까 그런 얘기를 한 거겠죠? 네, 최우찬 씨가 벌써 아 정말 아주 최우찬 씨그뉴스레터를 읽는 구독하시는 분들 가서 읽는 분들은 아시겠지만 최우찬 씨 딸이 지금 이번에 대학 그 입학을 위해서 준비를 하고 있죠. 정말 세월이 막그 호찬 씨의 딸을 보면 세월이 갔다는걸 느낍니다. 그딸 아이의 돌잔치에 제가 갔었거든요. 그 호찬 씨가 저한테 공부를 배우기 시작한 게그딸 아이의 그 돌잔치. 그 아이가 한 살일 때부터예요. 그 호찬 씨 딸의 그 나이를 보면 횟수를 알수 있죠. 뭘 가르쳤나 모르겠습니다. 가르친 건 없는데 세월만 가버린 것 같은 그런 죄책감을... 그래서 그 죄책감을 조금이라도 덜어보고자, 덜어보고자 오늘 50대를 어떻게 보내면 되는가에 대한 얘기를 하기 하는 게 아니라 그 죄가 그런 걸 얘기할 수 없어요. 50대를 어떻게 보내겠냐, 알아서 보내야죠. 저는 50대를 어떻게 살았는가에 대해서 좀 정리를 해서 말씀을 드려보려고 합니다. 그렇게 해보겠다고 얘기를 했어요. 일단 일단 역사야 우리가 어떤 역사에 대해서 생각을 할때 역사의 연속성과 그 다음에 특정한 지점에 단절이 있습니다. 근데 저는 단절이라는 말을 잘 쓰지 않고, 매듭이라는 말을 쓰죠. 대나무 매듭처럼. 그러니까 역사라고 하는 건 단절이 있을 수 없어요. 딱 끊어지고 여기서 끊고 그다음 넘어갈 수는 없죠. 훌쩍 건너뛸 수 없습니다. 역사는 연속체이기 때문에 단절이라고 말하지 않고, 매듭이라고 말하는 거죠. 대나무가 이렇게 보면은 대나무도 중간중간에 매듭이 있잖아요. 역사는. 연속체 속에 여러 개의 매듭을 가지고 있는 거죠. 뭐, 역사론을 지금 얘기하려는 건 아니고, 역사라는 것은 그런 것은 아니고, 음, 우리의 삶도 그렇다는 거죠. 그러니까, 50살이 되었다? 아, 50살이 딱 되면, 그때까지 50년 이전에, 50살 이전에 삶하고 그이후의 삶이 완전히 다르다. 그렇게는 결코 그럴 수 없어요. 결코 그렇게 할수 없어요. 자기가 50살이 될 때까지 쌓아온 것들을 하나도 하나도 버리지 못하고 다 가지고 갑니다. 그런데 이제 이렇게 돌이켜보면서 아 이거는 더 이상 내가 유지하면 안 되겠다 하고 단호하게 끊어야 되는 것들이 이게 눈에 보일 때가 있긴 하죠. 예를 들어서 인간관계 이런 것들이 있잖아요. 그런 거 끊어야 되는 인간관계는 끊어야 돼, 끊어야만 해요. 저는 좀 극단적인지 몰라도 혈육 혈육을 포함해서 그런 것들은 이건 정리를 할 필요가 있죠. 신용카드와 같다고 생각을 해요. 신용카드 유효기간이 다돼가면은 아 이걸 연, 유효기간 연장이 재발급 받아서 쓸 것인가 아니면 이제 그냥 잘라서 버릴 것인가 이렇게 생각을 하잖아요. 근데 신용카드는 잘라서 버리면 되는데 이 인간관계 느끼기 쉽지 않거든요. 여튼 어 지금 현재. 50이 된 사람들은 음 저, 저는 아주 이제 그 인생의 우연인지 어쩐지 몰라도 제가 그 나이를 경과하던 그런 시점에 50이 되지 않았을 때 40대 아주 후반에 그 나이를 경과하는 시점에 아주 강력한 강력한 반성의 기회를 가질 가졌었습니다. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 그냥 아주 짤막하게 얘기해 보자면 굉장히 치명적인 질병으로 수술을 하고 어, 엄청난 수술을 하고 중환자실에 누워 있었던 것이죠 몸은 뭐 완전히 어, 그렇게 돼 있는데 정신은 말짱한 그런 상태로 그래서 그런 상태로 누워서 그동안 내가 무엇을 했는가 혹시 여기서 살아나 살아서 이렇게 다시 사람을 살아갈 수 있다면 무엇을 해야만 할 것인가 그런 것들을 생각할 수 있는 기회가 있었습니다. 그래서 그 정리할 건 정리하고 남길 건 남겨야 되는 그런 연속체지만 이 인생이라고 하는 건 연속세, 컨티뉴, 연속체이긴 하지만 그래도 매듭을 해야 된다. 그런데 무엇을 남길 것이고 무엇을 버릴 것인가를 아주 진지하게 체크리스트를 만들어 갖고 쭉 나열을 해서 써볼 필요가 있죠. 써볼 어, 필요가 있죠. 레이몽 아롱이 레이몽 아롱이 그 요새 읽었던 북미스트에서 읽었던 얘기 있잖아요. 레이몽 아롱이 그렇게 얘기하죠. 어, 프랑스의 지식인들은 열광적 급진주의가 있고, 그다음에 이제 도쿠빌처럼 우울한 회의주의가 있고, 그렇지 않습니까? 저 그걸 읽으면서 아, 이거 정말 정말 좋은 표현이다. 우리는 그두 가지를 다 가지고 있어야 돼요. 열광적 급진주의와 우울한 회의주의. 그두 개는 서로 공존하기 어려운 것이긴 하지만 다 가지고 있을 필요가 있죠. 뭔가 이거다 싶을 때는 정말 열광적 급진주의를 가지고 해야 됩니다. 머뭇머뭇거려서는 안 되는 지점들이 있어요. 그 전까지는 아, 지금... 일단 지금은 약간 보류해놓고 몸 몸구르고 있다가 찬찬히 하지 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 이제는 그럴 기회가 없다는 것이죠. 어 그리고 제가 연속성과 단절 그 매듭을 얘기하면서 또 얘기해 보자면 어, 이건 그냥 일반 논이니까 지금 어떤 상황에 처했는데 굉장히 굉장히 그 비관적인 상황이에요. 상황이 좋지 않아 그렇다 하더라도. 아이, 그냥 이거 상황 몹시 안 좋은데 포기해버리지. 그렇게 하기에는 이제 그런 상황에서 포기한다. 그러기에는 연습해볼 기회가 별로 없기 때문에 어떠한 상황에서든지 긍정적이고 적극적인 측면을 찾아내서 그것만이라도 그냥 하는 그것만이라도 그냥 붙들고 앉아서 하는 그런 태도를 가져야 된다. 이게 이제 제가 그 일반 론으로서 어, 얘기를 하고자 하는 것입니다. 뭐, 예를 들면, 예를 들면, 어, 제가 풀타임으로, 풀타임으로 회사에 다닐 때, 그때 대부분의 사람들은요, 풀타임으로 회사 다니면서 회사 생활을 열심히 합니다. 저도 그랬어요. 저도 그랬어요. 뭐, 제가 회사 다니면서 알바하는 기분으로 다닌지, 다니지 않았어요. 정말 풀타임으로 회사 생활을 열심히 했고, 회사 일로 해외 나가서 일도 하고 그랬어요. 그런데 그러면 이제 아, 공부는 끝이야 그리고 손에서 책을 딱 놔버리느냐 그러면 안 된다는 거예요. 어떤 수를 써서라도 조금이라도 공부를 하는 시간을 하루에 10분 20분이라도 확보를 해서 눈에다가 회사일과 관계없어 보이는 그것을 눈에다 담아야 된다. 그게 바로 제가 이제 하는 얘기입니다. 자 그러면 이제 구체적으로 한번 얘기를 해볼까요? 예, 50, 음, 제가 생각하기에는, 음, 내 음, 두뇌의 능력의 세태는 되게 40대 후반이나 50대 되면 확연하게 생기는 것 같아요. 저도 이제 책 저자 이름, 이런 거, 저자의 이름이나 책 제목이나 이런 거, 곤, 이게 기억이 잘안 나는 게 굉장히 많습니다. 저한테 그 대학교, 일, 대학교 1학년 때 저한테 수업을 들었던 음, 학생이, 좀 뭐, 얼마 <웃음> 김재석이라는 학생인데, 지금도 이제, 저, 뭐죠, 저, 고급 철학 연습 수업을 듣거든요. 그러니까, 구 8학번인가? 구 7학번인가? 그러죠. 근데, 그 친구 얘기를 들어봐도 그렇고, 제 기억으로도 그래요. 그때는 제가 30대 후반이었잖아요. 기억력이 보통이 아니었습니다. 어떤 책, 그러면은 그 책이, 그 내용이 왼쪽 페이지에 있었나 오른쪽 페이지에 있었나 그 다음에 무슨 누가 왔던 질문을 하면 그것에 대해서 참고 문헌은 이러이러한 것이 힘들을 해갖고 그냥 막 거의 페이지 어떤 어, 무슨 책 누가 쓴 무슨 책에 어디 뭐 이런 식으로까지 얘기할 정도였거든요. 제가 기억력이 딱히 좋아서가 좋은 타고난 기억력 그런 건 없어요. 아무리 열심히 읽어도 타고난 기억력이라는 것이 있다면 은 그건 나이 들어서까지 유지가 돼야 되겠죠. 근데 그렇지 않습니다. 근데 아무리 열심히 노력을 해도 잘안 돼. 그건 뭐냐? 이제 전반적인 의미에서 육체적인 육체적인 활력이 떨어져 나간다는 것을 의미합니다. 더군다나 저는 이제 50대를 질병과 함께 시작을 했기 때문에 지금도 이제 약을 날마다 먹고 몸 상태 신경을 곤두세지 않을 수 없었는데 어, 질병이 없었다 해도 예전의 몸 상태를 유지하려면 과거의 그 유지를 위해서 투여했던 것보다 더 많은 노고를 노고를 들였어야 했을 거예요. 그런데 부족함이 아주 많은 상태에서 출발한 까닭에 더욱 더 많이 그몸 상태를 유지하는데 투여를 해야 했을 것이지만 했을 것이지만 여건이 만만치 않았죠. 그리고 이제 또몸 상태가 그렇게 좋지 않은 분들 주변을 몇몇 사례를 보면 제 또래 사례들을 이렇게 보면 공부할 시간을 만들기가 어려울 정도입니다. 이게 건강한 몸을 유지하려면 그냥 하루에 운동 30분 정도면 될것 같지만 이제는 그렇게 되질 않아요. 그렇게 되질 않아. 운동 한시간 하기 위해서 준비해야 되고 하고 나서 씻어야 되고 그러다 보면 지쳐서 그더 이상 공부가 안 됩니다. 게다가 공부라는 건요. 원래 건강한 몸을 가진 사람이라 해도 다른 것과 병행하기가 어려운데 50 이후에 공부를 하는 건요. 그냥 몸을 깎아 먹으면서 하는 거예요. 그러니까 이제 쇠약해지면 쇠약해진 대로 최대한 질금질금 가늘고 길게 공부를 하겠다고만 먹으면 공부를 좀 손에서 넣고 싶다. 그러면 건강에 신경 바짝 써서 운동 열심히 하고 그러면 돼요. 저는 그래서 저는 그래서 지난 10년 동안 당신의 건강을 위해서 무엇을 했습니까? 라고 물으면요. 그냥 약 열심히 먹은 거 말고는 아무것도 없어요. 운동도 한거 없고 최소한 뭐 산책도 안 했어요. 저희 집에서 안산 벚꽃길 가까운데 걸어서 10분이면 가는 거리를 제가 가본 적도 없습니다. 그 다음에 두 번째로 공부라고 하는 건요. 기억에 달려 있어요. 공부를 하는데 핵심적인 건 뭐냐 기억이에요. 기억이라는 건 앞서 말씀드린 것처럼 아주 당연하게도 육체에 달려 있습니다. 그래서 지금까지 기억했던 것들을 되새기지 않으면 다 잊게 돼요. 그래서 젊은 날에는 반짝반짝하던 사람도 맛이 간다. 그리고 그것이 사라진 자리에 기억이, 있던 자리에 기억이 있던 자리에서 그 기억이 빠져나가지 않습니까? 그럼 빠져나가면 새로운 기억이 들어가는 게 아니라 그 자리가 없어져 버려요. 없어져 버릴. 그러니까 번지수가 없어져 버리는 거죠. 그러다 보면 점점 자신이 유지하고 있는 습관이나 자신이 보존하고 있는 기억의 양이 줄어듭니다. 그렇게 줄어들고 그런데 어떤, 것도, 어떤 것들부터 빠져나가느냐면요. 기억하기 어려웠던 것들, 복잡했던 것들 그런 것부터 빠져나갑니다. 간단한 것들만 남아요. 그리고 나에게 편한 것들만 남아요. 그러니까, 기억을, 대, 어떤, 내가, 내, 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 내 기억의 위치들이, 내 기억의 장소들이, 예, 위르겐오스타밀 책에 보면 나오죠. 기억의 장소. 내 기억의 장소가 50개였다. 그런데, 그 50개를 유지하려면요, 50개가 수시로 빠져나가서 40개가 돼요 1년이면 40개 되고, 그 다음 아무런 노력도 하지 않으면 그 다음에 30개 돼요 그 자리 그에 다른 게 채워지는 게 아니라 그러면 오십 개를 유지하기 위해서는요 형이상학에 나오는 얘기죠. 빨강 레드니스를 유지하려면 계속 레드를 생산해야 되는 거와 마찬가지로 기억을 계속해서 채워 넣어야 됩니다. 사라진 자리에다가 채워 놓고 채워 놓고 그렇게 해서 간신히 오십 개를 유지할 수 있는데 그것도 어렵습니다. 체력이 딸리니까 따라서 그걸 채워 놓는 노력을 하지 않으면요 이제 슬슬 빠져나가 한 이제 밥 먹고 잠 자고 그냥 최소한의 뭐 어떤 그런 것만 하는 아주 쉽고 간단한 루틴만 남아서 15개만 남아 있는 거예요. 그게 노인이에요. 그게 노인이에요. 그리고 그들은 생각하는 법을 잊어버리죠. 그냥 생물학 생물학적인 어떤 신체 유지 신체 유지를 위한 생물학적 기능을 작동시키는 그런 것만 남아 있는 셈이죠. 따라서 과거의 기억의 장소들을 유지하기 위해서는 많은 노력을 해야 되고 50개 가지고 있던 걸 갖다 55개로 늘린다. 이거는 거의 막좀 심하게 말하면 두곱세 곱의 노력을 해야 늘어날 수 있습니다. 유지하는 것도 힘들고. 이게. 그래서 그래서 변함없이 계속해서 쉬지 말고 해야 돼요. 쉬지 말고 제, 제가 제가 지금까지 그 해온 게 그거예요. 10년 동안 해온 게 쉬지 않고 해야 돼요. 그다음에 이제 제가 앞서서 매뉴얼 뭐 그다음에 뭐 앱, 그 아이폰 앱뭐 이런 얘기 한거 있죠. 일부러 그런 얘기를 한건 아닌데 뭐 하다 보니까 그렇게 된 건데요. 자기가 익숙하지 않은 것들 익숙하 익숙하지 않은 것들이죠. 그런 것들을 의식적으로 노력해서 해야 됩니다. 저 사람이 그러니까 어, 이 차량 취급 설명서를 쓴 엔지니어는 어떤 의도로 이런 걸 썼을까? 이런 걸 봐야 되는 거예요. 자기가한테 익숙한 것들만 계속 되풀이하면 그나마 그 익숙한 것도 유지하기 어렵다. 그게 되게 중요한 포인트입니다. 뭐 그냥 아, 나는 그런 거안 하고 그냥 사라지면 사라진 대로 살래 그러면 아주 속된 말로, 아주 속된 말로, 그냥 마식한 노인으로 어, 살게 됩니다. 그게 쉽게 늙는 비결이에요. 쉽게 늙는 비결이에요, 그게. 음. 저는, 그래서 사실 저는 제 또래에 있는 사람들하고 얘기를 거의 아는 사람도 없고, 만나서 뭐, 할 얘기도 없어요. 그래서, 이렇게, 어, 기억력이 아직 반짝반짝한, 그런 사람들에게 늘 이렇게 긴장하는 그 강의를 해야 되니까 긴장하고 있는 그런 상태로 살아가고 있죠 그 다음에 이거 앞에 있는 얘기하고 좀 유사한 건데요 미래는 없다고 생각하시는 게 굉장히 중요해요 지금 당장만 살아야 한다라는 생각으로 순간순간 최선을 다해야 돼요 예를 들어서 음뭐 아까 얘기한 책은 뭐죠? 뭐 동유럽사. 이게 괜찮다더라. 그러면 아 지금 내가 읽고 있는 책이 있으니까 그거 끝나면 읽을까? 아니다. 아직 나는 동유럽사는 읽을 준비가 안 됐어. 그럼 이거는 3년 후에 읽어야겠다. 라고 생각하면 안 된다는 거예요. 이게 딱 일단 쭉 놓고 보면 있는 그대로 바로바로 바로 읽어야 된다는 거죠. 그런 것들을. 그 조금... 그, 제가, 이거는 꼭 50이 된 사람들만이 아니라, 뭐, 20대 학생, 30대 학생, 40대 학생, 학생들에게 공부를 이렇게 좀 조언을 주는 과정에서 안타깝게 여기는 것은 그런 거거든요. 제가 공부를 하면 과정에서 제가 선생님하고 이렇게 커뮤니케이션, 선생님하고 대화하고 선생님이 이렇게 했던 거하고 이런 걸 되짚어보면, 어, 지금 그걸 이렇게, 이렇게 해서 이렇게 하는 게 좋을 것 같아. 그러면 바로바로 바로 안 해요. 바로바로 바로 하는 학생 10명 중에 한두 명 있을까 말까요. 그러니까 그냥 자기가 하던 대로 해. <웃음> 그럼 자기가 하던 대로 하려면 뭐하러 배워? 그냥 지가 혼자 하지. 이제 저는 그래서 예전에는 그거, 그것에 그 대해서 좀 이렇게 어, 그런 사람들에게 좀좀 뭐랄까요. 강하게 얘기하고 그랬는데 요새는 그렇게 안 합니다. 그냥 내비두죠. 왜냐. 거기다가 내그 힘을 쓰는 게 이제 내가 아까운 거예요. 제가 이기적으로 된 거예요. <웃음> 그, 그를 위하는 마음이 없어져 버린 거예요. 그들을 위하는 마음이. 그러니까, 어, 더군다나 이제 50이 된 사람들은요, 순간순간 최선을 다해야 됩니다. 50대 10년 동안 뭔가를 준비해 갖고 60대부터 뭔가 멋진 걸 해봐야겠다. 근데 59살에 죽으면 어떡하려고? 언제든 죽을 수 있어요. 언제든 죽을 수 있어요. 예전에 제가 2010년에 어, 2011년 1월달에 병원에서 퇴원해가지고 2월달부터 동대문 정부화도 선에서 역사고정 강의 강의를 했거든요. 근데 그때 그제 그 주치의가 안 된다고 그랬어요. 근데 제가 뭐라 고 그랬느냐? 가슴 가슴뼈가 아직 붙어있지도 않는데 강의하러 나왔어요. 왜 그러느냐? 이 질병으로 내가 언제 죽을지 지금 그때는 모르는 상태야. 그러니까 지금 강의를 할수 있는 시기가 한 달이든 두 달이든 세 달이든 세달 후에 죽더라도 일단 강의를 할수 있는 만큼 해야 되겠다라는 생각으로 이제 강의를 시작을 했거든요. 그러니까 지금 당장 무엇을 할 것인가 이게 되게 중요한데 그래도 어느 정도 목적이 있는 상황, 목적이 어느 정도 이제 미리 선행해서 있는 상황에서 결정될 것인데 그 목적이라는 것이 사실은 그때까지의 삶에서 추구하던 것들이죠. 그러니까 지금부터 내 인생의 목적을 한번 정해놓고 살아봐야지 이렇게 생각하는 건 이미 늦은 거고 최적의 수단을 찾는 것이 중요합니다. 그리고 최적의 수단을 빨리빨리 찾아서 시행착오를 겪을 틈도 없이 그냥 바로바로 해보고 시행착오를 겪어가면서 수단을 찾아가는 것. 그 다음에 이제 우리의 인생의 뜻 밖에도 오래 살게 되죠 그러니까 우리 인생이 긴것 같지만 지금이라도 늦지 않았다고 생각하는 건 착각이에요 아 내가 그동안 못해본 걸 이분 때 해봐야겠다 인생은 60부터라는데 50대 10년 동안 준비해갖고 60대부터 한 80살까지 잘해봐야겠다 못합니다 앞서 말씀드린 이유처럼 45세 이후부터는 그 기억의 장소들도 사라지기 시작하기 때문에 그냥 하던 거 열심히 하는 게 가장 좋습니다 게다가 자기 마음은 읽은데 그게 몸으로 잘안 붙어요. 몸과 마음이 일체화되어서 하나의 습관이 되기에는 이미 노화가 진행되기 시작한 것입니다. 그것이 되게 어렵더라고요. 그래서 저는 어, 지난 10년 동안 제가 끊어내는 연습을 많이 했어요. 아, 이건 더 이상 신경 안 써도 되는 것들, 내가 신경 쓸 필요가 없는 것들 그렇게 해서 에너지를 아껴서 공부하는 데다 더 많이 투여하는 이제 저 같은 경우에는 선생님이 저하고 29살 돌아가신 선생님하고 저하고 29살 차이가 나는데 선, 저는 항상 그게 이제 그걸 선생님이 내가 내가 서른 살이었을 때 선생님이 어떻게 하셨던가를 늘그 대세, 떠올리면서 나도 선생님이 그 그때 그 선생님의 나이가 되면 이렇게 해야지 하는 게 있거든요. 네, 우리 선생님은 뭐 그냥 항상 무심한 분이라 <웃음> 적극적으로 뭘 해봐라 이렇게 권하신 적이 없고 그런데 어, 어쨌든 그렇습니다 그 다음에 책 읽기 읽으면 다 잊어버리는데 뭐하러 읽나 읽으면 잊어버리기 때문에 또 읽어야 됩니다 지금 당장 읽어서 좋은 것을 계속 읽어야 됩니다 기억이 나지 않는 경우가 많습니다 아까 말씀드렸죠 그러면 사람들은 읽어도 기억하지도 못할 걸 뭐하러 읽나. 그럼 아무것도 안 읽으면요 아까 말씀드린 게좀 계속 사라져요. 좀비가 되는 거예요. 그러니까 그렇게 생각하는 사람들은요 그냥 기억할 일이 없는 여행 다니고 스마트폰에 사진 찍고 그냥 그 들여다보면서 하루하루 살아가면 돼요. 그렇게 해서 길게 오래오도록 사시면 돼요. 좀비처럼 살면 되죠. 그렇지만 이제 그런 것도 기억이 안 되기는 거의 마찬가지입니다. 그러니까 기억이라고 하는 것 끊임없이 낯선 것 새로운 것들 이런 것들을 채워 넣는 과정 그런 것에서 그 다음에 이제 저는 뭐이 인간관계 이런 것에 대해서 는 정말 할 말이 없어요. 인간관계가 그냥 완전히 거의 그냥 꽝인 인간이기 때문에 <웃음> 사람 만나 힘을 받는 그런 스타일도 아니고 사람 만나면 기 빨려가지고 또 집에 와서 누워 있어야 되는 그런 사람이기 때문에 그것에 대해서는 할 얘기가 없습니다. 어, 호찬 씨한테 해주는 얘기니까 호찬 씨에게 호찬 씨도 뭐 그냥 사람만 나면 귓발리는 스타일인지 어지잘 모르겠어요. 여튼 아주 소극적으로 자기 자신을 위해서 이기적으로 어, 사는 게 좋을 것 같죠. 그리고 최근에 이제 호찬 씨가 그 자녀들에 대한 생각을 뉴스레터에 써놨는데 글쎄요. 호찬 씨는 자녀가 둘이고 저는 아, 아, 아들이 하나라 고민의 양이 제가 훨씬 적겠죠. 음 그냥 별 생각 없이 살아도 괜찮지 않나 싶습니다 마음을 일정한 정도로 마음의 거리를 두고 그냥 이렇게 마약만 안 하면 된다라는 생각을 굳게 가지는 게 가장 좋지 않겠나 그건 이제 말도 안 되는 소리지만 어떤 사람에게 말도 안 되는 소리에 부모가 그렇게 무책임할 수 있나 그럼 자녀에게 어떤 책임을 져야 된다는 얘기예요 <웃음> 부모가 그렇게 무책임해 그럴 때 나쁜 짓도 안 하게 하고 법적으로 나쁜 짓안 하게 하고 그것은 책임을 져야 되는데 그 이상은 할 필요 없어요. 저는 그렇게 생각합니다. 여튼 2023년 한해 동안 북리스트 들어주신 분들 많이 고맙습니다. 2024년에도 열심히 책 읽어서 지금 오늘 했던 잡담들 그대로 실천하려고 노력을 하겠습니다. 고맙습니다.